0: Hoy, en Terceros Ilustrados, contamos con la profesora Rosa Rodríguez. Rosa Rodríguez es catedrática de Economía Financiera dentro del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid. Durante estos años de investigación, su foco se ha centrado concretamente en la gestión de riesgos en mercados energéticos y la valoración de activos financieros. Rosa Rodríguez, bienvenida.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Bueno... La primera pregunta que nos gustaría dirigirte es ¿cómo ha cambiado el mundo de las finanzas desde que te graduaste?
1: Uy, esta pregunta da un poco de de reparo para empezar porque va a desvelar claramente la edad de la entrevistada. Pero mira, voy a dar una pista. Si no estoy mal equivocada o si los datos no me fallan, la primera conexión en España a Internet tuvo lugar a mediados del año 1990 justo en ese momento yo ya me estaba graduando y comenzaba mis estudios de doctorado con eso lo digo todo yo creo que las las finanzas ya más seriamente no han cambiado, sino que los grandes avances de la tecnología son los que han revolucionado el sector financiero por completo. ¿vale? Definiciones como las que manejamos ahora, el contactless, el crowdfunding, las divisas digitales, la inteligencia artificial, el blockchain o el big data, desde luego no existían ni a mí me hablaron de ella en la carrera, por decirlo de alguna, de alguna manera. O sea, A mí me contaban la negociación bursátil, ...hablando de los corros... ...yo he visto el mercado de finanzas con corros... ...¿vale?... ...pero la negociación era prácticamente lo mismo... ...y lo que se estaba ya haciendo era lo mismo... ...y sin embargo hoy en día a nuestros estudiantes... ...les cuentas el mercado continuo... ...y les cuentas lo que es el High Frequency Trading... ...que básicamente funciona a través de algoritmos... ...de de negociación... ...de computación... ...quiero decir, las negociaciones, el trading... ...se hace de forma automática a través de algoritmos... ...entonces... Las finanzas de abajo quizás no han cambiado, el sector financiero radicalmente ha cambiado muchísimo desde que yo me gradué, sí,
0: mucho. Desde los corros hace unos años, sí. Sí, ahora no.
2: se, ve, se ve ese parque vacío en, la, en los telediarios. Entonces, ahora que ya es tan presente la, lo que es la nueva tecnología dentro de, del sector financiero, cabe preguntarse, en un mundo en el que las tecnológicas cada vez tienen más peso, eh, ¿podemos considerar que ¿Los bancos o el sector bancario va a pasar a ser un subsector dentro de las tecnológicas?
1: Bueno, pues ahí tenemos que distinguir, bajo mi punto de vista, lo que son las tecnológicas. Tenemos que distinguir las fintech de las big tech, ¿no? Entonces las fintech, es verdad que son esas nuevas empresas que surgen de la unión de la tecnología y las finanzas, pero habitualmente son nuevas empresas, nuevas startups que ofrecen sus productos y sus servicios a través de canales digitales y permiten al consumidor acceder a ellos de una forma diferente, ya no tienen que ir a sucursal ya lo hacen desde su propio dispositivo móvil, no utilizan las infraestructuras físicas... Esas esas empresas fintech centran su actividad en un único producto, lo que les hace ser mucho más ágiles que las propias entidades financieras. Entonces hubo un tiempo en el que parecía que la amenaza del sector financiero o la amenaza de las entidades financieras eran estas fintech. Y yo creo que ahora hay consenso en general de que no se han convertido en un gran enemigo sino que son un aliado y las entidades financieras han sabido colaborar y están colaborando con estas nuevas empresas para muchísimas cosas y están conviviendo bien otra cosa es que no está definido esa amenaza que por un lado ahora sí que se empieza a observar que son las famosas Big Tech y también son tecnológicas, tanto las americanas estamos hablando de Google, Apple, Apple, Facebook o Amazon, estamos hablando de Alibaba o estamos hablando incluso de Netflix, que también son empresas digitales, ágiles, innovadoras, centradas en el cliente, como le pasa a las fintech, pero con una gran diferencia, es que cuentan con una gran masa de clientes por debajo y una disponibilidad de fondos para llevar a cabo sus inversiones que no cuentan por ejemplo las fintechs entonces lo que no está claro todavía en este momento es cómo se van a adaptar las entidades financieras, si nos referimos a las entidades financieras, a esas, a esa amenaza tecnológica de esas Big Tech, porque sí que estas famosas Big Tech están entrando en el sector de, de pagos, especialmente, están entrando en el sector de préstamos, están entrando en el sector de depósitos. Entonces, cómo va a reaccionar las entidades financieras a lo que se conoce ahora actualmente como el big tech banking el big tech banking pues sí que todavía está un poco por ver, ¿vale? Mm Pero sí que creo que hay que diferenciar entre. no todas las tecnológicas es lo mismo, por decirlo, o suponen la misma amenaza. Mm
0: Ahora pasando a una pregunta que yo creo que va bastante en relación a los típicos correos que solemos recibir cada semana desde la universidad. En 2018, en Europa, se aprobó una nueva normativa para regular los mercados financieros. ¿Qué es la normativa MIFID II y cómo está afectando a las inversiones y a las empresas?
1: Bueno, el MIFID, el sector financiero, todos sabemos que es un sector muy regulado. ¿Vale? Uh-huh. MIFID es una directiva europea de la Unión Europea ¿vale? para los productos y servicios, mercados e instrumentos financieros. ¿vale? Mercados financieros e instrumentos financieros. Es la continuación de MIFID 1 10 años más tarde. Entonces MIFID II se ha hecho famoso porque MIFID II establece que las empresas de servicios de inversión tienen que comprender las características de los instrumentos financieros que oferten o recomienden a sus clientes y por tanto las empresas de servicios de de inversión y por lo tanto las entidades financieras tienen que asegurar que las personas que comercializan y asesoran sobre esos productos tenían los conocimientos y las competencias necesarios como para informar y comercializar esos productos. ¿Qué pasó? Que estamos hablando de que Los trabajadores, por ejemplo, que es por lo que ha sido más conocido de toda la red bancaria, tenían que demostrar unas competencias de que conocían y sabían explicar perfectamente esos productos a los clientes. En ese sentido, todos esos trabajadores han tenido que hacerse una acreditación, que en la banca se conoce como la acreditación MIFID, y ha surgido todo un... un, Mare Magnum, por decirlo de alguna manera, de programas académicos, ¿vale? Tanto universitarios como no universitarios, que preparaban para esa acreditación MIFID que aquellos trabajadores de empresas de servicios de inversión tienen que facilitar, ¿vale? Pero al final MIFID se ha hecho famosa por eso, pero MIFID es, va más allá, ¿vale? MIFID, si nos remontamos un pelín... A MIFID I, a la primera regulación MIFID, MiFit I tenía, por encima de todo, también proteger al inversor. Pero en esa protección del inversor, por ejemplo, incluía añadir competencia a un sector financiero en el que no existía, un sector, no existía competencia, en el que, por ejemplo, existía un principio de concentración de órdenes de bolsa. Solo se podía negociar con activos financieros en los mercados oficiales regulados que conocemos ahora en las bolsas. MIFID 1 acaba con esa concentración de, de las órdenes en bolsa, añade competencia en el sentido que introduce la posibilidad de que se creen los sistemas multilaterales de negociación. Nuevas plataformas que ya nacieron digitales en el que se podría negociar con activos con activos financieros. bueno eso era MIFID uno, quiero decir que no, esto no es MIFID 2, pero claro, el avance tecnológico, porque MIFID uno es del 2004, uh-huh. el avance tecnológico 10 años más tarde, ¿vale? La volatilidad de los mercados derivados, ¿vale? Uh-huh. El surgimiento de nuevos mercados derivados y de un montón de, de problemas ha habido, que podemos llamarle el de las preferentes o el que lo queráis, hace que fuera necesaria una segunda directiva más actualizada en el que siguiera incidiendo en esa protección del inversor y en esa regulación de los mercados financieros y de los instrumentos financieros. ¿vale? Entonces, en ese contexto, MIFID II es la continuación de MIFID I, se le ponen requisitos también a los, a los eh, profesionales que van a que van a comercializar estos productos, pero hace muchísimas más cosas. Lo que quiero decir, define para las entidades financieras y para las empresas de servicio de inversión lo que es el asesoramiento independiente o el asesoramiento no independiente. Define qué, qué incentivos se... O sea, Cómo regular los conflictos de interés, por ejemplo, o si se puede, cuándo se puede cobrar incentivos en la comercialización o en el asesoramiento y cuándo no se puede cobrar incentivos. Clasifica los productos en productos complejos, MIFID y no MIFID, productos complejos dentro de los productos MIFID, complejos y no complejos, y eso se acaba traduciendo en una serie de test que tiene que pasar el cliente que va a contratar ese servicio o ese producto de inversión, unos test de idoneidad, de conveniencia, porque hay que estar seguro de que la persona que va a contratar ese producto de servicio, ese producto financiero o ese servicio de inversión, tiene los conocimientos suficientes como para meterse en esos riesgos o tiene la solvencia suficiente como para meterse en determinadas inversiones, etcétera. Entonces, bueno es mucho más que que esa obligación que tienen aquellos comercializadores de productos de inversión. MIFID II va mucho más allá y, repito, es un poco la continuación de MIFID I de regular el sistema financiero a nivel europeo.
2: O sea, más o menos el brazo que la Unión Europea pone para poner orden en el mercado financiero, también para consumidores, etc. Pasando luego ahora a una a uno de los temas de investigación que concretamente abordas en uno de los papers, y de hecho de los más recientes que, que has producido, habla de cómo algunos fondos de inversión delegan en gestores externos la administración de ciertas, eh, ciertas carteras de activos. Claro, la pregunta que uno se hace es cómo beneficia esto a esos fondos, por qué hay una decisión ahí de, de delegar la administración en, en otros gestores.
1: Bueno, eh, me imagino que estás preguntándome por el artículo que se conoce como, que lleva por título Management, Subadvising y the Mutual Fund Industry. Bueno, este artículo que está realizado no solo por mí, está realizado conjuntamente con otros autores, con David Moreno y con Rafael Zambrana, es un estudio sobre, concretamente sobre qué mecanismos contractuales hay que establecer en ese contrato de subcontratación que hacen muchas gestoras, ¿vale?, a la gestión, de un fondo de inversión para evitar un efecto pernicioso que estaba ocurriendo y que la literatura estaba mostrando. ¿vale? O sea muchas veces es verdad que una gestora de fondos de inversión o un o fondo de inversión se subcontrata su gestión vale por qué pues porque tú en tu gestora no tengas un equipo muy especializado en un determinado mercado en el que estás lanzando ese producto de ese, ese fondo de inversión vale por ejemplo que pensar en mercados emergentes y yo no tengo en mi gestora un equipo especializado en mercados emergentes pero sé que la otra gestora sí que tiene ese equipo especializado entonces tú coges y dices bueno pues contrato a los mejores entonces subcontratas con esa otra empresa se subcontrata todo hoy en día, subcontratas con esa otra empresa la gestión de esos fondos de inversión, ¿vale? Eh, Hasta ahí no hay nada extraño, ¿vale? Tú lo subcontratas. Lo extraño y lo que la literatura nos estaba demostrando, ¿vale? Es que cuando tú a esa esa otra gestora que te está gestionando dos tipos de fondos, los suyos propios, de ese mercado específico, y los tuyos que está gestionando por ti, aunque tú le pagas, ¿vale? Está gestionando dos tipos de fondos en los que él está especializado, se estaba demostrando que esos fondos que tenían gestión subcontrataba lo estaban haciendo peor que los propios in-house, que no lo tenían claro. subcontratado, ¿vale? Entonces, mm-hmm. eso era la evidencia, eso no lo descubrimos nosotros, eso fue lo que vimos leyendo la literatura. Un Entonces, problema se estaba, de agencia. Que se esta, claro, un problema es que mm-hmm. se estaba que estaba ocurriendo, y el trabajo nuestro lo que intentaba es decir, bueno, cómo podemos paliar solucionar de alguna manera este problema. Y entonces vimos cómo incluyendo determinados mecanismos en el contrato, que son esos mecanismos de co-branding, multi-advising y gestión, eh, remuneración por por objetivo se podía solucionar es decir, algo tan sencillo como que en el el fondo que le das en el propio título aparezca, en el propio título del fondo de alguna manera aparezca el nombre el cobrande, aparezca el nombre del gestor o de la gestora que lo está gestionando poco para que se visibilice él que haya una implicación no claro, que se implique y se visibilice y por lo tanto lo haga tan bien o mejor como lo está haciendo los propios suyos, que no le ponga menos interés a estos aunque se le estaba remunerando, pero que no le ponga menos interés a eso. ¿vale? Entonces, el, el artículo va de estos, de cómo podemos solucionar con determinadas cláusulas en los contratos para que no ocurra ese mal efecto que estaba ocurriendo en la gestión de fondos subcontratados.
2: Entonces, es que con estos mecanismos, ese problema de agencia...
1: Sí, sí, claro, en nuestro artículo vemos cómo, de hecho, lo que vemos en el artículo con datos empíricos es cómo en aquellos contratos que sí que estaban subcontratados a la gestión, pero que contenían estos mecanismos, efectivamente, ese efecto desaparecía, el del underperformance no no lo estaban haciendo peor que los otros.
0: Eh, Te queríamos preguntar también sobre una métrica muy utilizada por aquellos que quieren empezar a hacer sus pinitos en la inversión para medir si un fondo es malo o bueno Eh, y son las rentabilidades pasadas de los mismos que a pesar de que en numerosas publicaciones se indica que no es un factor o el único factor determinante eh, ¿Qué otras métricas se pueden utilizar para evaluar un fondo de inversión?
1: Bueno eh, vamos a ver, cuando hablamos de evaluar un fondo de inversión, efectivamente hablamos de ver sus resultados. ¿no? Lo que pasa es que ver los resultados de un fondo de inversión no es solo ver la rentabilidad que ha obtenido en el pasado. Es decir, Lo primero que se enseña en un curso básico de finanzas a los estudiantes es que la rentabilidad de un activo financiero está relacionada con el riesgo asumido. entonces activos más arriesgados proporcionan o deberían proporcionar o tener una rentabilidad esperada mayor y activos menos arriesgados una rentabilidad esperada mayor entonces si uno compara fondos de inversión lo primero que tiene que mirar es qué nivel de riesgo tienen, pero qué nivel de riesgo tienen incluso, aunque sean todos fondos de renta variable, porque tú puedes sobreponderar o infraponderar determinados activos y por lo tanto te metes en una cartera con más riesgos o menos riesgos, aunque estés hablando del mismo, del mismo mercado. ¿vale? Con esto quiero decir que lo primero que uno que tiene que tener claro es olvidarse de esa rentabilidad histórica vale y ver rentabilidad ajustada al riesgo. ¿Vale? La evaluación de la performance o la evaluación de los resultados de un fondo de inversión es siempre una medida que sea rentabilidad ajustada al riesgo, para empezar, vale no solo rentabilidad. Y luego ya dentro de este mundo de las rentabilidades ajustadas al riesgo y por lo tanto de las medidas de performance hay mucho que hablar, vale porque tienes desde las medidas más clásicas, primero que surgieron, que era el ratio de SHARP, la medida de TRAINOR, el ALFA de JENSEN, que eran básicamente medidas que estaban basadas o suponían que la distribución de los rendimientos de inversión eran simétricas tienes un montón de medidas en la que la literatura ha continuado avanzando entonces a medida que se descubría que había activos que no tenían distribuciones simétricas pues hay modelos o medidas de performance que que incorporan un factor de coasimetría un factor de asimetría hay muchísimos modelos las medidas de performance hay tantas casi como modelos de valoración de activos activos financieros o sea que es un mundo muy complejo o no, pero que hay muchísimas no es, uno, no es uno pero desde luego lo que uno tiene claro es que una medida, una métrica para evaluar fondos de inversión tiene que ir ajustada al riesgo ¿vale? y luego hay una cosa que a lo mejor aquellos que como tú comentabas antes, que están haciendo sus pinitos, no pueden dejar de olvidar nunca, y es que los fondos de inversión, los más conocidos vale, eh, suelen seguir siempre a un benchmark ¿Vale? De hecho, el objetivo del fondo, uno tiene que tener claro que siempre es batir a ese benchmark. Y por lo tanto, si nosotros nos planteamos si un fondo lo está haciendo bien o mal, lo que habría que mirar es si ha batido o no a esa referencia, a ese benchmark. Esto es importante porque estamos hablando de que los fondos tienen, esos fondos de inversión tienen un objetivo de rentabilidad relativa, es decir, relativa a ese benchmark. Es decir, si el mercado está creciendo y el benchmark ha crecido un 10 y el fondo de inversión ha crecido un 12 eso es porque el gestor ha gestionado muy bien esa cartera y lo ha hecho estupendamente por lo tanto... Es un buen fondo, no hay que mirar solo ese 12, sino que lo ha hecho bien en un mercado alcista, pero es que si el mercado da la vuelta y el mercado es bajista, vale y el mercado ha caído un 10% y el gestor solo ha caído, o los resultados de la gestión solo han caído un 7%, también habría que decirle que es un buen gestor de ese fondo de inversión. Porque tiene que seguir a ese benchmark, es decir, el propio folleto de los fondos de inversión dice dónde tiene que invertir. Y yo le digo, oye, que el folleto de mi fondo de inversión donde yo quiero invertir es un 100% renta variable nacional. Entonces Si yo le digo que tiene que tener el dinero, básicamente, metido en renta variable nacional, directamente, que no puede tener posiciones cortas, a lo mejor, o no puede tener derivados, porque el el folleto del fondo de inversión establece todas las características para proteger al inversor no le puedo pedir al gestor que sin tomar posiciones arriesgadas sin tomar derivados sin tomar posiciones cortas nada más que largas y en ese mercado cuando el mercado caiga completamente que él gane porque le estoy pidiendo un imposible por eso digo que hay que tener muy en cuenta que la rentabilidad lo que tienes que mirar es que es una rentabilidad relativa a lo que ha pasado en ese mercado si uno va buscando rentabilidades absolutas, es decir, ganar positivo y pase lo que pase estamos hablando de otros de otros productos no estamos hablando del fondo de inversión clásico, ¿vale? Entonces, bueno el, el saber comparar los resultados de un fondo de inversión es algo más, desde luego, bastante más complejo que mirar solo lo que ha pasado en el pasado.
0: No podía ser tan fácil
1: obviamente. no podía ser tan fácil todo
0: Por
2: último, una de las preguntas que nos hacemos es relativa a esta máxima que nos has planteado de que las grandes rentabilidades o mayores rentabilidades también implican que haya un mayor nivel de riesgo. Sin embargo, mirando un poco más a fondo las investigaciones que has hecho, encontramos un suceso o un concepto conocido como la anomalía de la baja volatilidad. Ese entendimiento, al menos por parte de quien lo lee y de demasiada formación, es que parece ser que hay ciertos productos o ciertos valores que con baja volatilidad registran una mayor rentabilidad. Eh, ¿Esto es así o exactamente por qué se produce esto?
1: Bueno, técnicamente eh, la anomalía a la que me preguntas, a la que hace referencia, es la anomalía del riesgo idiosincrático, ¿vale? No, no de la volatilidad completa, no del riesgo total, ¿vale? Eh, básicamente también desde los primeros cursos de finanzas de los estudiantes, ¿vale? Les explicamos que la relación entre rentabilidad y riesgo sistemático de un activo es positiva más riesgo sistemático, más rentabilidad, pero que es nula con el riesgo específico. El riesgo específico este era este otro riesgo que se podía diversificar, bla, bla, bla. bla bla Bien, la anomalía del riesgo idiosincrático, vale, que la mostraron lo, en el 2006 y en el 2009 autores como Ann y otros, lo que encontraron es que no solo existe relación entre el riesgo específico y su rentabilidad esperada, sino que además dicha relación es negativa en lugar de positiva si uno piensa que es un riesgo más y por lo tanto que ese riesgo, eh, más riesgo, más rentabilidad esperada. Esto fue lo que nos interesó, ¿vale? en esta serie de artículos que hicimos también eh, con, otros compañ- con otros coautores o compañeros como es el caso de David Moreno y Juliana Malagón nos interesamos por qué es qué precisamente por eso, qué es lo que estaba causando esta anomalía que mostraban algunos activos en el que más riesgo específico da, eh, daba menos rentabilidad esperada. Ahí hicimos una serie de, de artículos ¿vale? donde intentamos afrontar distintas vías. vale Uno de los primeros fue el, el que aplicaba la teoría de Waveless, una teoría matemática, vale para intentar es, explicar esta relación. Básicamente los waveless, vale nos permitían descomponer las series de, de, de rentabilidades que teníamos en algo así para que se entienda cómo las rentabilidades obtenidas por el por los inversores a largo y por los inversores a corto ¿vale? y entonces vimos que cuando de la rentabilidad separábamos por decirlo de alguna manera inversión, resultados de inversiones a largo plazo e inversiones a corto vale era en las inversiones, la relación negativa surgía en esas inversiones a corto plazo en esas que no siguen, por decirlo de alguna manera, esa lógica media varianza que es la que regula la relación positiva entre relatabilidad y riesgo con lo cual de alguna manera podríamos explicar que lo que estaba ocurriendo allí es que el mercado estaba compuesto por agentes heterogéneos y que era esa inversión más especulativa, por decirlo de alguna manera, la que estaba causando ese efecto ¿Vale? Luego miramos también si tenía que ver las expansiones y las recesiones, vale. Y vimos que también parte de, de, de los resultados se debían también al fenómeno de Flight to Liquidity que se daba después de en las recesiones, que es el motivo por el cual esta anomalía no se observaba después de periodos de de recesión, ¿vale? Pero bueno, no deja de ser una anomalía que tiene ciertas explicaciones por determinados motivos, pero sobre todo no es riesgo total, ¿vale? Un poco por... por, dejarnos eso claro sino que era el riesgo específico el que presentaba esos resultados negativos ¿vale? o sea, esos resultados diferentes por decirlo de alguna manera
0: Bueno, como, como alguien que realmente no sabe demasiado de finanzas estas pinceladas la verdad es que me han quedado muy claras y te agradecemos mucho el haber podido compartir estos minutos con nosotros Rosa Rodríguez, muchas gracias
1: A vosotros, muchísimas gracias
2: Terceros Ilustrados es una idea original de Sara Gutiérrez Pérez, Santiago Carrillo Montojo y Manuel Navarro de las Heras. Damos las gracias a nuestro invitado y, por supuesto, a nuestra casa, la Universidad Carlos III de Madrid. Los esperamos pronto en una nueva entrega de Terceros Ilustrados.